0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел бы говорить с вами на тему доктрин христианского вероучения. В эти доктрины входят разные темы. Мы будем затрагивать их. Такие темы, как и доктрина Священного Писания, доктрина Иисуса Христа, доктрина Бога, доктрина Святого Духа. То есть Разные-разные-разные такие темы мы будем с вами поднимать, которые помогут нам твердо стоять на основании христианского вероучения. Вот. И доктрины, они имеют свое определение, и доктрина – это значит авторитетное учение. Это совокупность принципов, система теоретических положений о какой-либо области явлений. То есть термин «доктрина» имеет христианское происхождение и изначально обозначал такое религиозное учение, которое основано на священном тексте и касается существа церковного вероучения и общепризнанно. Вот. То есть это такое официальное определение доктрины. Если проще сказать в нескольких словах, то это значит, это основание, это основа христианского вероучения, это то, на чем мы должны основываться, на то, на чем мы должны с вами стоять непоколебимо. Это своего рода, знаете, такое как якорь, который поможет нам никуда, никуда не улетать далеко, чтобы не заблудиться. Потому что очень важно иметь разного рода откровения. И Дух Святой дает нам такие откровения, как верующим людям, потому что мы все, как верующие люди, рожденные свыше, мы слышим голос Духа Святого. И так говорит Евангелие Таана, что э, мы не знаем, откуда приходит Дух Святой, куда уходит, но голос Его мы слышим. Вот, так бывает со всяким рожденным от Духа Святого. Поэтому это нормально, это прекрасно, это замечательно. Но Дух Святой никогда не будет говорить нам что-то, что противоречит Слову Божьему, то, что противоречит как раз доктрине христианства. Потому что тогда это называется заблуждением, если идет уход от доктрины уход от основополагающих вещей, о чем говорит Слово Божие, о чем говорит Писание, это ведет к серьезным заблуждениям. И вот для того, чтобы нам не заблудиться, для того, чтобы нам не попасть ни в какого рода заблуждения, и необходимы доктрины, то есть это доктрины то, что мы, через что мы можем постоянно проверять себя, проверять на ли мы пути. Поэтому ценность доктрины очень велика. К сожалению, многие, отвергнув доктрины или никогда не изучая доктрины, сегодня находятся в очень серьезных заблуждениях, находятся в серьезных проблемах, и в конце концов такие люди терпят кораблекрушение вере или, знаете, создают какие-то учения, которые абсолютно... Ничего общего не имеются со Словом Божьим, ничего общего не имеют с христианством и так дальше и тому подобное. Поэтому, чтобы обезопасить себя, чтобы э, нам не заблудиться, нам нужно знать доктрины, нам нужно изучать доктрины, нам нужно периодически возвращаться к доктринам, именно к основополагающим вещам нашей веры. И сегодня как раз наш разговор, мои дорогие друзья, будет о доктрине Священного Писания. Сегодня мы с вами будем говорить о доктрине Священного Писания. И это также одна из основополагающих тем, которые нам важно знать, понимать, которые важно разбираться, и я верю, Господь даст нам, Положить – это правильное основание, и потом на этом основании стоять непоколебимо. Начнем, дорогие друзья, мы а, с перевода в Библии. Вот, и прежде всего поговорим, мои дорогие друзья, о том, что а, точность Писания, она велика. И вот как раз первые книжники и фарисеи, которые а, и передавали, переписывали Священное Писание, они в самом деле достойны абсолютных аплодисментов, потому что перед тем, как в их рядах началось развращение, они абсолютно выполнили свои обязанности, потому что именно благодаря им мы сегодня знаем Писание с точностью и надежностью в каждой букве, мои дорогие друзья потому что они использовали абсолютно экстраординарные средства проверок и сопоставлений для передачи нам священных писаний с максимальной точностью, и это в самом деле заслуживает очень ну, серьезной а, похвалы за ту работу, которую они совершили. И знаете, а, вот эта серьезность отношение к своему делу, она описана, а, ну, вернее, ну и описано, но звучит в словах одного раввина, который также занимался э, переписыванием Писания. Я хотел бы его процитировать вам, мои дорогие друзья. Смотрите, что говорит слово. Ой, не слово, простите, пожалуйста, а то, что говорит этот раввин. «Будьте предельно осторожны, когда совершаете свою работу, поскольку ваш труд – работа небес, чтобы не удалить и не добавить букву к рукописи, и не стать разрушителем мира. Вот это отношение, мои дорогие друзья, и оно, в самом деле, как я начал говорить, заслуживает аплодисментов. Итак, мои дорогие друзья, язык, на котором был написан Ветхий Завет, это еврейский и арамейский языки, то есть поздний разговорный язык евреев. Язык Нового Завета – это греческий, получивший повсеместное распространение после завоевания Александра Македонского Израиля. И, и есть два основных известных перевода Библии, с которых делались остальные переводы. Это масорецкие и кумранские рукописи. Также есть, также есть перевод септуагинта. Вот это значит перевод 70 старцев. Это собрание перевода Ветхого Завета на древнегреческий язык, которые были выполнены в третьем, первом, с 3 по 1 века до нашей эры в Александрии. Или, ну, чтобы было, может, для кого-то более понятно, это до Рождества Христова, да, мои дорогие друзья? Название Септуагинта уже фиксируется в трудах Августина Аврелия, который кратко пересказал историю ее перевода. То есть и Септуагинта является самым старым известным переводом Ветхого Завета на древнегреческий язык, дорогие друзья. И мы должны понимать, что Септуагинта сыграла очень важную роль, в истории христианской церкви, потому что она стала по существу каноном Ветхого Завета на греческом языке. Вот. И именно вот, э, с, этого, э, с этого перевода э, впоследствии были сделаны переводы на другие языки, в том числе первый перевод на церковно-славянский язык. Поэтому первые печатные издания Септуагинты в полном объеме были осуществлены в Испании и Италии где-то между 15, 1518 годом и 1587 годами, мои дорогие друзья. Следующий перевод это это, – это «Вульгата». Это латинский перевод Священного Писания, и он восходит еще к трудам Блаженного Иеронима. И э, получается, что уже с XVI века Вульгата является латински, э, официальной латинской Библией Католической Церкви. Вот. И к концу Четвертого века нашей эры возникла потребность как раз в едином и достоверном тексте Латинской Библии, на котором Западная Церковь могла бы основывать свое учение. И вот эта задача она была поручена Иерониму, крупнейшему знатоку Библии и, и секретарю, папы Дамасия I. И вот как раз иероним, ну и иероним, он свободно владел греческим и латинским языками и хорошо знал древнееврейский, что помогало как раз ему э, в переводе Библии, и над переводом иероним работал более 20 лет. То есть это э, не игрушка, да, это был серьезный, очень труд, и причем труд очень серьезного отрезка жизни этого мужа Божьего. Иероним э, начал с Нового Завета и перевел его с греческого, а Ветхий Завет Иероним переводил с греческого и с древнееврейского языков. Именно его перевод, то есть перевод э, Иеронима вместе с пересмотрен переводом Нового Завета и более старых латинских текстов, апокрифов, да, стал нормативным латинским текстом, получившим в XVI веке название Бульгата. Вот как раз тексты Бульгаты были воспроизведены немецким типографом Иоганном Гутенбергом в его первой печатной книге 1450 шестом году. Первое издание Вульгаты было выпущено в 1528 году во Франции Робертом Этьеном. А в 1546 году на Треденском соборе был официально признан авторитет Вульгаты и принято постановление о ее изданиях. Что же касается синодального перевода, который используются да, в, э, ну, в славянской Библии, это, ну, это такой устоявшийся термин, который обозначает перевод книг Священного Писания на русский язык. И он был осуществлен в течение XIX века и утвержден святейшим правительствующим синодом для домашнего, а не, но не богослужебного чтения. Вот. Для синодальной Библии перевод книг Ветхого Завета осуществлялся с эврита, то есть масоретского текста, с некоторым учетом церковно-славянского текста, восходящего к переводу 70 толковников. И перевод Нового Завета был выполнен с греческого оригинала. Это все мы говорим с вами о синодальном переводе Библии. История русского перевода Библии. Восходит к, созданию по ини... к созданному, вернее, по инициативе Александра Первого Российскому библейскому обществу, под эгидой которого приблизительно в 1816 году началась работа по переводу. В конце 1815 года по возвращении в Россию Александр Первый когда ознакомился с издательской деятельностью вот как раз российского библейского общества, устно повелел его президенту, оберпрокурору Священного Синода князю Голицыну, Гали, э, предложить Синоду свое желание. Вот, и я сейчас хочу процитировать. Вот, доставить россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия. В выполнении этого решения, озвученного в докладе Голицына 28 февраля 1816 года, Синод поручает созданной комиссию духовных училищ работу над переводом. Российскому библейскому обществу его издание Уже к 1817 году э, были закончены четыре Евангелия, а в 1818 году были закончены Деяния апостолов. К 1820 году было закончено, пос, были закончены Послания и Откровения. Вернее, не, не откровение, а откровение Иоанна Благослова. Да? Уже в 1820 году вышло первое полное издание Нового Завета, и в 1823 году был напечатан Новый Завет и Псалтырь. Что важно, также знать, что изначально библейские тексты не имели разделения на главы и стихи. Это было сделано позднее для удобства, для удобства как раз нас с вами, для удобства чтения. Настоящее деление на главы было произведено Лангтоном, архиепископом Кентерберийским, где-то в 1227 году уже по Рождеству Христова. Деление на стихи было сделано Штефаном. Штефанусом, это книга где-то в 1551 году по Рождеству Христову. То есть, это, знаете, это вот такая вот краткая, я хотел без особого углубления дать небольшую информацию о переводах, чтобы мы понимали, знали, что это, ну, как это переводилось. И я верю, что это поможет нам, по крайней мере, владеть информацией и поможет нам ну, дать ответ тем, кто у нас будет задать, задавать вопросы. А откуда взялась Библия? Кто ее переводил? Где она печаталась? А почему синодальный перевод? Откуда он взялся? И так дальше. Поэтому для того, чтобы у нас... Было такое понимание, вот мы с вами вкратце об этом поговорили. вот Дальше мы с вами будем говорить о том, что представляет собой Библия. Уже будем говорить более, скажем так, на более духовные темы. вот, Но об этом, я думаю, мы поговорим уже в следующий раз, мои дорогие друзья.